0: שומר סף מספר 20, ואנחנו שבים ומארחים את גיא בן צבי. שלום, גיא. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין, תכלס, בעיניי. גיא הוא... לא ומלא... הורידתי
1: חדשות היום, אז הכל
0: טוב. ומלא הנאה, אני רואה מאחוריך. גיא okay. הוא הגורו-קורונה שלי. כי, אני אגיד לכם למה, כי, כי אני היחיד שלא מבין בקורונה כנראה בישראל. כל אחד יש לו דעה מה היה צריך לעשות, מה עשו, איפה טעו, למה לא מבינים את הזה, למה לא מבינים את ההוא. אני קורא בדף של גיא, שעוד שמי... לפני ש... עוד לפני שפחדו מהקורונה, כבר התחיל לעקוב אחרי זה באמצעות נתונים בינלאומיים. זה הדף שלא הבעיה עם הכל, אני מסכים בו, הוא הדף לחיות ללא תרופות, אבל אנחנו לא כאן בעסקי התרופות האחרות, אלא בסקירת קורונה. אז גיא, קודם כול, תספר קצת על המתודולוגיה שלך, בשביל שאלה שיגידו לי עכשיו, מה, אז...
1: מאיפה אתה מביא אותו? למה דווקא okay. הוא ולא פרופסור ליטס? אז... אז קודם כל, קודם כל, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, ואני לא אומר מה צריך לעשות, מה שאני אומר זה מה קרה ומה אני חושב שיקרה. ואולי בגלל זה, בתחילת הקורונה בקבוצה שלי, בפייסבוק שנקראת לחיות ללא תרופות, רפואת יתר, היו אלפיים איש, אלפיים אנשים שדיברו איתי על דברים והיו שואלים אותי שאלות בנושאי בריאות ואלטרנטיבה לרפואה. איך שפרצה הקורונה, אנשים התחילו לשאול אותי, תגיד, מה קורה? מה קורה בסין? זה עוד בסין בינואר. אמרתי, אוקיי, אני אעקוב אחריכם, אני אעקוב אחרי זה, אני גם עקבתי אחרי מחלות כאלה בעבר, כשהיו מגפות, ופתאום התחילו לבוא עוד ועוד אנשים, והסיבה שהם באו זה לא בגלל שאני אמרתי לממשלה מה לעשות, או למשרד הבריאות, או לבר סימנטו, אלא פשוט ניתחתי להם את המצב, ואמרתי להם, תראו, זה מה שקורה, זאת המשמעות של זה, וזה מה שאני חושב שהולך לקרות. אבל לא נתתי עצות לאף אחד, מאשימים אותי... כבר אנשים מאשימים אותי במה שהממשלה עושה, והאשימו אותי, אתה דובר משרד הבריאות, כי מה פתאום אתה אומר מה... אני ניסיתי להסביר את הרציונל, למה, למה מתנהגים בצורה מסוימת, ולמה פתאום יש סגר מהמשמעות. אז משם זה הגיע. עכשיו, היום אנחנו ארבעה חודשים אחרי שהמגפה הזאת פרצה, יש כבר 5,500 חברים בקבוצה, שזאת אומרת ש-3,000 איש הצטרפו רק כדי לשמוע בעניין הקורונה. חדשות הקורונה, <חדשות> הקורונה של <חדשות> גיא בן עכשיו, בחודשים הראשונים, במרץ-אפריל, הייתי נותן כל יום בלוג על זה, כל יום כותב חמש דקות על קורונה, ואז אמרתי, טוב, זו שגרת קורונה, נמאס לי פעם בשלושה ימים. עכשיו, אם אני פעם בשלושה ימים לא מעלה את העדכון שלי, אז מתחילים לצעוק עליי, לשלוח לי בפרטים, מה עם העדכון, לשים <laughs> לדעת מה קורה. בין השאר, גם אתה, גדי, שקצת סובל מחרדתיות, אז... זוכר שהיה לך שיעול בהתחלה, <אח> והיית בטוח שאתה חולה קורונה?
0: אני עד עכשיו חושב שהיה לנו קורונה, לי ולאשתי, <laughs> כי היה, היא הייתה עוד במסיגות פורים האחרונות שהיו, ו, וקצת אחרי זה, משהו כמו עשרה ימים אחרי זה, היא חלתה במחלה שלא הכרנו קודם, ואז אני, ומאז אנחנו לגמרי חסיני קורונה, מאז הקורונה
1: לא העזה לחזור לפה או משהו לפחות כזה. לפחות אתם חסינים פסיכולוגית, זה גם טוב, אבל תשמע, אני אמרתי לך כל הזמן, אין חסינות בישראל. והחיפאים היו בטוחים, בגלל שהייתם איזה אפידמיולוגית בחיפה מטורללת, שבטוחים שכל חיפה חסינה, אני אמרתי לכם, אין יותר מ-1% של חסינים בישראל, אין דבר כזה. המגפה הזאת, אני מכיר אותה ממש ממש טוב, אני מבין את הביולוגיה שלה ואת האפידמיולוגיה שלה, ולא יכול להיות שיש בישראל חסינים, חוץ ממספר קטן של אנשים שהתחמקו מתחת לרדאר, אולי 1 ל-4 או 1 ל-3, לעומת אלה שבאמת... אומתו על ידי בדיקות, ואנחנו נראה את זה, כי כרגע מתבצעות בדיקות סרולוגיות, 70 אלף בדיקות סרולוגיות ברמת אמינות גבוהה, ובטח תוך שבוע או שבועיים הם יפרסמו, וכל מי שחושב שיש בישראל חסינות עדר, יאכל אותה, כי אתם תראו שזה בין אחוז אחד לשניים מהאוכלוסייה בסך הכל. זאת אומרת, גם אתה ואשתך לא חסינים לקורונה, זה, אני מצטער. למרות שהיה לנו... מצד שני, הם... לא <מדי>. כן, למרות שהיה לכם קורונה.
0: כן. היה לנו וריאציה, וריאציה לקורונה משלנו, אבל בואו בוא נחזור אל, ה, אל הנתונים, כי מה, ש, מה שיפה בלעקוב אחרי הגרפים שלך, שהם עושים uh, סדר ב, במשהו, כי גורם ההיסטריה הראשי זה המספר היומי, וכשעוקבים רק אחרי המספר היומי, זה בעצם אתה אומר מבלבל. In English. אז בוא תתאר לנו רגע, אם אתה יכול, במבט ממעוף הציפור, מהרגע שזה הגיע ועד עכשיו, מה בערך קרה.
1: אז אני אשתף אתכם עכשיו בדאטה בייס שלי, הרי דאטה זה הדבר הכי חשוב, אני אוסף באופן סיזיפי מתחילת המגיפה בהתחלה מארגון רעות עולמי, וכשמשרד הבריאות הישראלי התחיל לפרסם, אז מישראל, אני אשתף אתכם בגיליון אקסל שלי. שאני כל יום אמלא בו קצת. עכשיו, רואים את הגרף הזה? כן. גדי? כן, כן. אוקיי. Okay. כן. בגרף הזה, אני אגדיל אותו טיפה, בגרף הזה רואים את המספר הבסיסי ביותר שמפרסמים בישראל, והוא מספר המאומתים היומי. עכשיו, מספר המאומתים היומי זה העמודות הכחולות האלה, ואנחנו הגענו אתמול לשיא של 1,600. אבל מספר המאומתים היומי לא אומר שום דבר, בגלל שיש, זה פרוצדורה של 48 שעות, ובעצם זה מספר שתלוי בכמה אנשים הלכו להיבדק, ואיזה מרפאה היה על העיכובים. תסתכלו על הקו הכחול, הקו הכחול כהה הוא קו הממוצע נע שלושה ימים. כשאתה מסתכל על ממוצע נע שלושה ימים, אתה רואה התנהגות הרבה יותר אחידה, כזה סינוס. ואני סימנתי פה בקווים האפורים כל אירוע שהיה בישראל. תסביר, תסביר אחת לנו אחת רק אחת מה זה, זה ממוצע
0: נע למי שפחות עוקב אוקיי, אחר מתמטה. זה הממוצע של
1: שלושת הימים, הממוצע של שלושת הימים האחרונים.
0: אבל זה לא, זה, חלוקה, ל, זה לא חלוקה לחטיבות של שלושה ימים, אלא זה בכל יום אתה עושה לא את הממוצע על ימים. לא, לא, כל יום.
1: יום זה ממוצע של שלושת הימים האחרונים. כן. כן. ככה, ככה נהוג כן. לעשות את זה. עכשיו תסתכלו, יש פה שתי גבעות, גבעה קטנה, שנקראת הגל הראשון, דעיכה לרמה של כמעט אפס הדבקה, עשרה נדבקים ביום, שזה ממש, זה זניח לגמרי, וזה הגל השני. וזו התפרצות שהיא כבר עברה מבחינת מספר הנדבקים שלה את הקו הראשון, וזה נראה נורא נורא מפחיד. עכשיו, מה שאנחנו צריכים, אני תכף אעבור לקו הבאמת חשוב, אבל אני רוצה להסביר על מה מסתכלים כשמדברים על התפרצות אקספוננציאלית. כאן, תסתכלו בהתחלה, גדי, רואים את העכבר שלי פה מצביע? כן, רואים. הקו הזה עולה בצורה שטוחה ובבת אחת מזנק. כאשר הוא בבת אחת עולה, זה נקרא אקספוננט. קצב ההדבקה הולך ועולה מיום ליום, שזה קו מעוגל כלפי מעלה. ואז הוא מתייצב על מין כיוון ישר כזה, מגיע לפיק ויורד. ככה מתנהגות מגפות. תסתכלו שבהתפרצות הזאת היא גם כן, זה התחיל מאוד מאוד שטוח, ופה איפשהו בזור ה-15 ל... זה הגל השני. ב-15 ליוני זה התחיל לתפון, לתפוס כיוון כלפי מעלה. הכיוון הזה כלפי מעלה זה מה, מה שמבהיל את כולם, כי זה עלייה, כל יום יש יותר. עכשיו, עוד כמה דברים שרואים פה, שההתפרצות בישראל הייתה מבוססת על התפרצויות משנה, ואני כתבתי פה את האירועים. זאת ההתפרצות הארצית הראשונה בתחילת מרץ, כאשר הגיעו אנשים מחו"ל והדביקו, ואז היה סגר על אנשים שבאים מחו"ל, אני ממש כתבתי את זה פה, והם לבידוד של שבועיים, ואז הייתה התמתנות, רואים אותה כאן. ואז הייתה את ההתפרצות של החרדים, הרי אתם זוכרים שלחרדים לא, לא, לא כאילו שיש מגפה, עד שהרבנים דיברו אליהם, כי הם לא מקשיבים לטלוויזיה ולאינטרנט, ואז הייתה התפרצות חרדית, וכשחרדים נכנסו לסגר, התחילה ירידה מאוד חדה, ובסך הכל ירידה מאוד יפה, ואז נתניהו אמר, ובר סימנטו וכולם אמרו, ניצחנו, אנחנו הדוגמה להתנהגות בקורונה. פה הייתה ירידה וכאן התחיל השחרור. השחרור השלב הראשון זה שחררו את הגנים. כששחררו את הגנים ואת הפעוטונים ואת המוסדות הסגורים, לא קרה כלום, מספר הנדבקים המשיך לאפס. והאירוע הגדול באמת היה שחרור התיכונים. שחרור התיכונים התחיל את כל המהלך הזה של ההדבקה, ילדים התגפפו אחד עם השני בב... בבית ספר, כי התיכוניסטים זה לא כמו הילדים הקטנים, הם לא נשמעים, ובהפסקות הם התגפפו, הדביקו אחד את השני, הדביקו את המורים, והביאו את זה, או שאפילו כנראה
0: מורים... זה, באמת, זה באמת נכון, גיא, ילדים בתיכון הם יותר uh, מעורבבים מילדים בגן עם, uh, לא יודע, כמו שאני מדמיין אותם עם הנזלת וארגזי החול וה...
1: תשמע, uh, אני, יש לי שני, יש לי, יש לי שלושה נכדים בגן, הם יושבים בכיתה, הם לא זזים מהכיסא, הם יושבים עם, uh, לא הלכתי לראות, אבל הם מספרים לי, הנכדים, לא בגן, בגן ובבית ספר יסודי. ו, והם פשוט מתנהגים לפי מה שאומרים להם, הם ממושמעים. אבל, ו... והתיכוניסטים מתגפפים? מה זה אומר בדיוק? מתחבקים, נו, מתגפפים. מתחבקים לך, נכון, מתמזמזים. מתמזמזים. כן, ממש אורגיה המונית זה תיכון. וזה מה שקרה. ופה זה יצא מכלל שליטה. עכשיו, הדבר הזה בפני עצמו, אותי אישית, זה לא משנה לי אם יש אלף נדבקים ביום או מאתיים. אני רוצה להראות לך גרף הרבה יותר חשוב, שאני קורא לו גרף המוות.
0: כן, אני כבר נתקלתי בתופעה המורבידית הזאת בעמוד שלך.
1: כן, אוקיי. תסתכל על הגרף הזה. הקו הכחול הוא למעשה אותו קו של קודם, רק יותר, יותר שטוח, כי הוא מסתכל על מספר החולים הפעילים. זה מספר האנשים החולים במדינת ישראל, כלומר, מנקים מזה את אלה שהחלימו, כי בסך הכל, אם אתה החלמת, אז כבר לא מעניין אף אחד, נכון? רק אם אתה חולה פעיל. ותסתכל על הקו השחור, הקו השחור הזה זה לא החולים קשים, זה החולים קשים פלוס בינוניים. ולמה אני מתמקד מההתחלה על קשים ובינוניים? כי הם דורשים צוות רפואי רב שיטפל בהם. כשאדם יושב בבית חולים חולה קורונה והוא חולה קל, הוא לא מפריע לאף אחד. הוא לא דורש טיפול, בסך הכול מאכילים אותו ו... 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 ועוזרים לו קצת. כאשר הוא חולה בינוני, הוא דורש טיפול אינטנסיבי, אפילו שהמצב שלו לא מוגדר כקשה. ומדובר, לפי מה ששמעתי, על חמישה אנשי צוות לחולה. זה מטורף. כשהוא חולה קשה, זה בסך הכל אומר שאו שהוא מונשם או מחובר לאקמו, אבל כל הקבוצה הזאת היא של הבינונים והקשים, אלה מועמדים למות. יותר מכך, אתה, חולה, בינו, אתה חולה קל, אחרי 12 יום אתה מתדרדר, אתה נהיה חולה בינוני, אחרי עוד חמישה ימים אתה נהיה חולה קשה, ואז אתה מת. ואם אתה לא מת, אתה חוזר חזרה להיות בגרף של הבינוניים, ואז אתה מחלים. אז בסיפור הזה, המצבור הזה של הקו השחור הוא המסוכן. עכשיו תראה מה, מה קרה פה. זה הגל הראשון, אוקיי? זאת ההתפרצות של מרץ. הקו הכחול עלה מאוד מאוד מהר, והקו השחור עלה בעקבותיו מאוד מאוד תלול. כלומר, קצב הכניסה לבית חולים היה מאוד מאוד גדול. ופה נכנסו לפאניקה, ובצדק. כי אם לא היו עוצרים את הקו הכחול הזה פה על 9,000 חולים פעילים, והיינו מגיעים ל-50,000 חולים פעילים, אז ה... 400 פה, ה-340-350 חולים האלה היו מגיעים לארבעת אלפים, ואז בתי החולים שלנו היו, היו מתפוצצים <עושים>, כן. וקורסים, ואז <עושים> זה מה <עושים> שבירטליה. בגל השני קרה דבר מאוד מעניין, תסתכל, פה זה הבתי ספר שהתחילה התפרצות, והקו השחור לא רוצה לעלות. ועד לפה, ואני כותב על זה בבלוג שלי במשך שבועיים, שלושה, למה, לא, אני לא בא בטענות על זה שהקו לא עולה, אני פשוט מציין, הקו לא עולה. כשזה הגיע כבר לטלוויזיה, אז שמעתי את קטלי דור אומרת, או, oh, סוף-סוף יש לנו חולים קשים ומתים, ככה היא אמרה. אבל אני אומר, הייתה פה תופעה שהקו השחור הזה לא רצה לעלות כשהקו הכחול עולה. אבל בשבוע האחרון, מפה, ממש מ-30 ל-6, הקו השחור התחיל לעלות גם כן, והגיע פה לרמה שאנחנו כבר מעל 200 אה, חולים קשה ובינוני. ולמה זה מדאיג מאוד? כי הקו הכחול פה, תראה לאן הוא הגיע. הוא עבר בהרבה... בהרבה כבר את מספר החולים הפעילים שהיו לנו קודם. כלומר, הפוטנציאל של חולים להגיע לגרף המוות בסוף למות, הוא היום הרבה יותר גדול מאשר בגל הראשון. מצד שני, הקו השחור עולה לאט. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, גם אצלי בבלוג, אומרים לי, אבל גיא, מה אתה מבלבל את המוח? הקו השחור הזה הוא רק על 200, ופה היינו על 400. אני אומר, כן, אבל תראו כמה, איזה מאגר גדול של חולים יש במדינה כדי שייכנסו ל... לפ... עכשיו, למה הקו השחור הזה לא עולה? יש המון השערות, בעיניי זאת חידה, אחת מהן, שיותר חולים חולים בבית. אני טוען שהעובדה שהם לא מכניסים חולי קורונה לבית חולים היא לטובת החולים. כאן בהתחלה אשפזו את כולם, ואתה יותר חולה ויותר קשה בבית, בלי התמיכה של המשפחה, תחשוב, בבית חולים, חולים, לא בית. בבית. בבית חולים, כן. בבית אתה בכאבי משפחה, אפילו אם אתה בבידוד, לפעמים שני בני משפחה או שלושה בני משפחה הם חולים. או מאומתים והם חולים והתמיכה החברתית הרבה יותר טובה, חוץ מזה שבביתה אתה יכול לקבל אוכל טוב, לא סיבה אחת. הסיבה השנייה שזה עולה יותר לאט לדעתי, או לפחות שמתים פחות, זה שלא שמים אותם על מכונות הנשמה. מצאו אלטרנטיבות, למשל מצאו תרופה שזה טריוויאלי להשתמש בה, שנקראת דקסמטאזון, זה סטרואיד, שזה נכון לתת אותו במצב של הסערת ציטוקינים, המצב הקשה הזה, וזה טריוויאלי. ואגב, רופאים בישראל עלו על זה, ואני משוכנע שהם מטפלים ככה בבתי חולים, בחלק ניכר מהחולים קשה, לכן החולים קשה, במקום למות הם מחלימים, ואז הם יוצאים מתוך המאגר הזה, וכל יום מחלימים חולים קשים, אנחנו רואים את זה בסטטיסטיקות. משרד הבריאות מפרסם דיווחים מאוד מפורטים, אני לא אלאה אתכם בזה עכשיו. בוא, אז, בואו תוציא אותנו רק מהשיתוף ש... מסך,
0: <ספק> או שאתה רוצה להראות אותו עוד גרף?
1: אני רוצה להראות עוד גרף אחד, okay. להראות לכם את כל התמונה שהרבה מאוד אנשים אוהבים לראות אצלי, זה הגרף שמראה גם את מספר המתים בתמונה אחת, okay. תכף אני אמצא אותו פה, okay. שמבחינת מספר המתים אנחנו במצב שהוא יחסית טוב, אבל גם הוא, יש לו פוטנציאל להידרדר. תכף אני אגדיל את זה קצת, ואז נראה את זה יותר טוב. הגרף הזה מסכם את אותם האירועים שהיו לנו בציר הזמן. אתם רואים, העמודים הכחולים האלה זה הגל הראשון שדעך והגל השני שעדיין אנחנו באמצע התפרצות. הקו הירוק זה המחלימים, וה... והעמודות האדומות האלה זה מספר המתים. עכשיו תראו שמספר המתים עלה בצורה די מתונה, התייצב מאוד, כמעט לא מתו אנשים חודש וחצי, ועכשיו ממש בימים האחרונים התחיל לעלות עוד פעם. כלומר, הקו האדום הזה של המתים, לא רק הקו השחור, של אלה שמועמדים למות עולה, אלא גם הקו של האדום, ולכן לא צריך לזלזל בזה. מצד שני, עכשיו אני אפסיק את השיתוף מסך, לא להסיח לא, ש... לא את דעתכם. <אם> אני חושב שלמדנו המון 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 לקחים, ובאמת אני קראתי לדעתי לפחות 500 מחקרים על קורונה, ויצאו אלפיים. אז קראתי המון מחקרים, ו... שני הדברים שעוזרים הכי הרבה לא להידבק, זה נשמע כאילו אני מצטט את משרד הבריאות, את, את בר סימנטוב או את סידצקי, אבל שני הדברים שעוזרים זה מרחק פיזי בין אנשים ומסכה. עכשיו, אני זלזלתי במסכה הזאת בהתחלה, כי אני מבין בפיזיקה ואני יודע שהחורים במסכה, המסכה הזאת זה פילטר, והוא עשוי מחורים שהם גדולים פי 50 יותר גדולים מגודל הנגיף. הנגיף הוא 100 ננומטר וה... חורים הם, הם חמיש, חמישה מיקרון, אבל למה זה עובד? למה המסכה הזאת יוצרת את הנגיף? ולמה היא מגינה גם על מי שלובש את המסכה, ולא רק על הזולת? מכיוון שהמסכה הזאת סופחת מים, והנגיף, כשהוא יוצא לנו מהפה, הוא יוצא בתוך טיפות רוק. אפילו אם זה לא רוק שאתה רואה אותו, זה רוק מיקרוסקופי, המסכה עשויה מסיבים שסופחים אליהם מים, וכל הלכלוך שיש בתוך המים נשאר בתוך המסכה, אחרי זה המסכה מתייבשת וכל ולכן היא מגינה גם על הזולת וגם עליך. כלומר, צדקו היפנים והקוריאנים והטיוואנים, שמתחילת המגפה כולם שם מסתובבים עם מסכות. וזאת נקודת היתרון הגדול שלהם. והסינים צעקו לנו, הם הודיעו לישראל והודיעו לארגון הבריאות הלאומי, תשימו מסכות וכולם זלזלו, כולל אני. כי אמרתי, מה זה הבדיחה הזאת? אם נגיף לא יכול להיעצר ידי מסכה? אז זה לא נכון. הנגיף הזה יכול להיעצר על ידי מסכה. והדבר השני זה מרחק. שאנשים נדבקים כשהם צפופים אחד לשני. זה לא כל כך עניין של בחוץ או בפנים, כמו שבפנים אתה צפוף פיזית, כי על הבר, כשאתה יושב בפאב, אתה קרוב, ובחוף הים יש לך יותר מקום וזה יותר מוברר ויותר פתוח. שני הדברים האלה, אני משוכנע שאנשים שרוצים להגן על עצמם, פשוט יסתובבו עם מסכות בכל מקום ציבורי, שהם פוגשים אנשים שהם לא מכירים, וככה הם מגינים על עצמם.
0: אז עכשיו... אני גם, אה...
1: תשובה על מה אפשר ש... לעשות.
0: כן, וגם אני, בדף שלך היו גם המלצות על אומגה 3 ועל ויטמין C, נכון? אוקיי, אז כן, בדף זה, שלי,
1: אתה רוצה...
0: אוקיי. שאני, אוקיי. אתה רוצה תגיד שאני מילה, שאני אנחנו נעשה פה דיסקליימר, פה, אנחנו yeah. נעשה פה דיסקליימר שאנחנו לא פינת ייעוץ רפואי ואתה לא רופא. לא, אבל
1: לא, ברור. אני, אני אי, לקחתי אוקיי, את זה. אוקיי, יש, יש לי, יש לי, אני התבקשתי הרבה הרבה, באמת עשרות אנשים אמרו לי, גיא, תכתוב, מה אתה ממליץ לעשות? כי רואים בי אני לא רוצה להגיד גורו, כי אני באמת לא גורו, אבל אני מבין בזה קצת. אז אני כתבתי המלצות תזונה, מה לעשות, אם אתה חולה בקורונה. ואין מה לעשות, יש בישראל 40-50 אלף איש, שכבר או, מתקרב ל-40 אלף איש, או, ש, שנדבקו בקורונה, וחלקם היו חולים, וחלקם היו חולים קשה. אז הפתרון הוא לדאוג לתזונה נכונה של הגוף, שמטפלת במצב של דלקת. והדבר הראשון, שלדעתי צריך לעשות, כשאתה חושד שאתה הולך להיות חולה או נדבקת, זה לקחת כמות גדולה של ויטמין C, שהיא בין חמישה לעשרה גרם ביום. זה חמש עד עשר קפסולות של גרם, קונים את זה בקפסולות של גרם, זה קל מאוד לקחת וזה זול מאוד, לא צריך להסתבך עם זה, כל ויטמין C הוא טוב, בין חמישה לעשרה גרם. זה טוב לכל מצב של זיהום נגיפי וגם לנגיף הקורונה, להכין את הגוף שלך למלחמה. עוד כמה דברים שעוזרים, זה לשמור הנגיף הזה מאוד רגיש לחום. וחום גבוה של הגוף הוא דבר שעוצר אותו, משקאות חמים, כמה שזה יישמע לך תרופת סבתא, זה נכון, וזה אפילו נחקר אגב, הנגיף הזה לא מתרבה מעל 37 וחצי מעלות. אם אתה שומר חם בגרון ואתה לא מוריד בכוח את הטמפרטורה כשאתה חולה, לא לוקח אקמולים בלי זוף ונותן לטמפרטורה להגיע ל-8-5, הנגיף פחות מתרבה לך בגוף. אמבטיות חמות מלח... מקלחות חמות, ואגב, ראינו שבחורף, מרץ היה פה חורף לגמרי, מרץ-אפריל היה חורף, אנשים היו חולים במצב הרבה יותר קשה מאשר עכשיו. וזאת אולי, זה אולי אחד ההסברים, ואחת הסיבות למה משרד הבריאות כל כך חושש מהחורף מנובמבר, שיהיה פה קר. הדבר השלישי זה לקחת אומגה 3, שהיא מפחיתה את רמת התגובה האוטואימונית, כי אנחנו יודעים שלא הנגיף הורג. כל מכחישי הקורונה הם צודקים כשהם אומרים שלא, הנגיף הורג. מה שהורג אותך בסוף זה תגובה אוטו-אימונית שהגוף מתקיף את עצמו, מתקיף את הריאות, כי הנגיף עורר תגובה אוטו רמה גבוהה של אומגה 3 מונעת את זה. אנחנו נעשה פה
0: דיסליימר שני, שיש לך חברה שמשווקת אומגה 3, אבל... נכון.
1: יש לי שמשווקת אומגה 3, אבל זה נכון עדיין. אבל זה עדיין נכון, אבל
0: בקשר, אני חוזר על זה שאנחנו לא מתחייבים פה על עצות רפואיות, לכל מי שלוקח אותן על אחריותו ולבריאות. אני לקחתי את העצות האלה, בינתיים זה עובד פיצוץ, אנחנו מאז, אין לא חולים בקורונה, מאז אתה לא חולים. בכל הבית. אז לסיום, בכל זאת מבט קדימה. ההתפרצות הזאת, מה לדעתך, אה, אה, לאן היא מוליכה אותנו אה, ומה נצטרך לעשות?
1: אני כל הזמן מנסה לפענח מתי תגיע ההתייצבות. כל ההתפרצויות בכל העולם עובדות אותו דבר. עלייה איטית, 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 מזלזלים, עלייה אקספוננציאלית כשזה מתחיל להתפשט בקהילה, ברגע שלא עצרת את זה, עלייה אחרי זה מאוד מהירה, הגעה לפיק התייצבות. רמת הדבקה קבועה, אנחנו צריכים לחפש מתי רמת ההדבקה לא תעלה מיום ליום. בינתיים היא עולה, אנחנו כבר הגענו לממוצע של 1,200 נדבקים ביום. מתישהו ההדבקה הזאת תיעצר והיא תהיה שטוחה, ואז תתחיל לרדת. עכשיו השאלה היא האם המשק יהיה סגור לחלוטין כדי להגיע לזה, או שהמשק רק יהיה סגור למקומות בילוי ומקומות עבודה פתוחים. תשימו לב שעכשיו עוד לא סגרו מקומות עבודה. כל המקומות עבודה עובדים, ה... קטעים של הבילוי והפנאי, קצת הגבלות על תחבורה ציבורית, חתונות ודברים כאלה. אם נגיע למצב שמגיעים פה ל-5,000 ביום, אז להערכתי לא תהיה ברירה אלא לעשות סגר עוד פעם של שבועיים. עכשיו, שבועיים סגר עוצרים את זה, אין ספק, זה קרה בכל העולם, אבל עולם, הממשלה, בצדק, לטענתי, עושה ניסוי וטעייה. היא לא אומרת, אני אחתוך עכשיו עוד פעם, כי אני רואה שרמת התמותה היא עדיין נמוכה, ואנחנו ננתח את החבל עוד קצת, ננתח אותו עוד קצת, ניתן למשק לעבוד. עכשיו, הדבר הזה, קורה פה תופעה, אני רוצה לדבר, לדבר על סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קורה פה דבר נורא מעניין. יש, העם נחלק לשתיים. אפשר להגיד כאילו, זה לא פוליטי, אבל הוא מתחלק לשני מחנות כמו שתי מפלגות. מפלגת מכחישי הקורונה, שאומרים שגונבים פה את הדמוקרטיה ועושים טרור ואין מגפה ואין נגיף וגם אם יש זה שבת, זה מצד אחד ומצד שני ההיסטריים, שאומרים אתם הורגים את הזקנים, אתם הורגים אותנו וכל מי שהולך בלי מסכה הוא פושע. ולא אכפת לי את המשק, העיקר שלא נמות מקורונה. עכשיו הממשלה הולכת בשביל שלאמצע של ניסוי וטעייה, כי אמר בעל סימון טוב בהתחלה, אנחנו צריכים להרוויח זמן כי אין לנו מושג מה קורה, וזה נכון, אין מושג מה קורה. לומדים, אבל זה משתנה, לומדים, זה משתנה. ואז התגובה היא תגובה לפי מה שקורה. והמצב הזה מרגיז את שני המחנות. המחנה החרד אומר, למה לא סגרתם אותנו בבית לשבועיים וזה היה נגמר והיינו נפטרים מזה? והמחנה מכחיש הקורונה אומר, אתם מפעילים עלינו טרור ומנסים פה לשעבד אתכם, ואיזה... ומחזקים את
0: המשק,
1: וכולנו
0: כן. נתאבד <שמע> בגלל שיש <שמע> <שלפשות> עוד <שמע>
1: אני אומר שאם בא שופט ושני הצדדים הניצים לא מרוצים, סימן שהוא עשה את הדבר הנכון. אם צד אחד היה מרוצי, אז לצד השני זה היה אסון מוחלט. אני חושב שבסך הכל, מה שעושים זה, זה פעולה ותגובה לפי המצב בשטח, והפעילות של הסגרים שעושים נקודתית בכל מקום היא מידתית. עכשיו, מתי הדבר הזה יהפוך להיות עוצר מוחלט? אתם זוכרים את הקו השחור? גרף המוות, אם גרף המוות יגיע ל-1,500 איש, שזה כבר חצי מיכולת ההנשמה של המדינה שהיא 3,000 או 3,500, אז כבר אף אחד לא ייקח סיכון, כי קריסה של מערכת הבריאות היא בול פארק אחר לגמרי. זה, זה משחק אחר לגמרי אם מערכת הבריאות פה קורסת ואלפי רופאים מאושפזים ולא יכולים לתפקד ו... ואז מערכת הבריאות לא יכולה לתת מענה לאחרים. אז בינתיים, בוא נגיד...
0: אבל אולי בהתחשב בתיאוריית התיכוניסטים המתגפפים שלך, עכשיו החופש הגדול, אז המצב יהיה יותר קל,
1: לא? מהבחינה הזאת יהיה יותר קל, אני חושב שגם הקהל נהיה יותר ממושמע. הייתי אתמול בהרצאה, הייתי בכמה אירועים, לא בהרבה אירועים. כמה אנשים היו בהרצאה? היו איזה 25, שני מטר, כולם ישבו עם מסכות. כולם. זה, רמת המשמעת משתפרת, נכון, הייתי בהרצאה של אנשים בני גילי, כן? 60 פלוס כאלה, 50-60 פלוס, אז כולם קצת יותר חרדים. אני אישית לא חרד, אני, עם, אני לא מפחד לחיות בקורונה, אני יושב עם בעיקר בשביל המשמעת והדוגמה האישית. שלא יגידו, הנה גיא פה מתחכם ויושב בלי מסכה, ואז צריך. אבל אני חושב שזה לאט-לאט חודר. רואים אגב שמספר הקנסות על אי-חבישת מסכה יורד, הוא הגיע ל-3,500 ביום והוא יורד, זה ירד ל-1,000 ביום. כלומר, אנשים לאט-לאט מפנימים שיש כאן בעיה אמיתית וחייבים להתנהג. כמו שהם מפנימים שלא מספר... כדאי להתעסק
0: עם משטרת ישראל.
1: נכון, זה גם דרך זה וגם דרך ההפחדות בטלוויזיה. אבל אנחנו כאלה צריכים לתת לנו סתירה מפה וסתירה מפה, עד שאנחנו לוקחים את הכיוון. אבל אנחנו יודעים את זה. מה, ישראלי יעבור על קו לבן, אם הוא לא ידע שהוא יאבד את הרישיון בגלל זה, נכון? זה ככה. כן,
0: כן, אנחנו, אני תמיד אומר לאנשים מחו"ל שזה לא נכון שישראלים לא אוהבים כללים. פשוט כל ישראלי חושב שהוא היוצא דופן. אז לכן זה לא מסתדר. נכון,
1: בדיוק. הכללים זה טוב לאחרים. אני, לעומת כולל השופטים בבית המשפט העליון, שהחוקים שהם עושים לא תופסים לגביהם, נכון? והשוטרים, גם השוטרים. אבל זאת אחת הסיבות... השוטרים,
0: מותר לנסוע בחוקרים. זאת גם אחת הסיבות, כנראה, שאנחנו כל כך טובים בהמצאות. כי אנחנו לא... כי אף אחד לא חושב ש... אתה יודע, זה כאילו כשאני... יוצא לי לדבר על זה בהרצאות בחו"ל, להסביר למה ישראלים הם אינובייטיב, חדשניים, ולמה הם חושבים מחוץ לקופסה, וזה מאוד קשה להסביר לאנשים מחו"ל שפשוט אין קופסה. זה לא, אין <laughs> קופסה <laughs> פה, פשוט אף אחד לא בתוך הקופסה. גיא בן צבי, אנחנו נמשיך לעקוב. הדף שלך נקרא לחיות ללא תרופות, רפואת יתר, לחיות ללא תרופות, נכון. ואתה מפרסם נכון, שם מדי בפייסטור. שלושה ימים עדכון מפורט עם הגרפים המפורסמים שלך, ובמידת הצורך אנחנו נתכנס פה שוב בזום לעדכון נוסף, כיוון שבעיניי אתה, 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 אתה גורו הקורונה שאני בחרתי לעצמי. אז אני מודה לך. אני לא אוהב את
1: השם גורו, אני לא אוהב את השם גורו, אבל אני אשמח אם יגידו שאני מומחה, כי אני באמת השקעתי המון המון, מאות שעות קורונה בסגרים האלה. אז, אז, יש קצת פחות, יש לי קצת פחות זמן, כי חזרנו לעבוד מלא, אז... אז,
0: אז, טוב הגעתי. אני מקווה שיזכו אותך בקרדיט על העניין הזה, ושיהיה לך בהנאה. להתראות. תודה, כיף לדבר איתך תמיד. בהחלט,
1: ביי. בהנאה, בהנאה.